0: Селедка у нас почти всегда сладкая. огурцы у нас сладкие, и все у нас прям сладкое. (связывая) Звучит, как будто у них картошка во рту. (связывая) И мама один раз сказала, я дам тебе 500 рублей, если ты скушаешь этот кусок сыра. Я не смогла. (связывая) (связывая)
1: привет!
2: Меня зовут Катя Лам, и это подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. В каждом выпуске у меня новый соведущий, и в этот раз это Лиля.
1: Привет, я Лиля. На время записи мне 9, но когда этот подкаст выйдет, на мне уже будет 10. Сегодня этот подкаст про Данию.
2: Точно. И в гостях у нас Анастасия Кристоферсон. «Привет, меня зовут Анастасия». Я
0: наполовину датчанка, наполовину из русскоязычной культуры. Моя мама переехала в Данию в 90-е, и, получается, я там родилась. У меня были датские друзья, я выросла вообще основанно датских традиций. Датский мой родной язык, хоть и мама говорила на русском дома. Но всю жизнь мой русский язык был не очень хороший. Я всегда делала ошибки в падежах, произношение у меня было странное, потому что мы реально говорили, как хотели. Мама часто придумывала слова. То есть она брала какие-то датские слова и говорила их на русском. Например, вурдировать. Говорить? Вурдировать да. — это okay. датское слово вутея. И вутея значит оценить. То есть она иногда мне говорила, так, нам нужно провурдировать ситуацию. А я переехала в Россию и так тоже говорила. Ну, откуда мне знаешь, что так не говорят-то? И получается, я жила с мамой, потом переехала сюда, училась в университете, и тут совсем другой язык был, это... Во-первых, я изучала историю, очень сложно, и я выучила русский совсем по-другому. У меня вообще огромный словарный запас появился.
2: По-моему, ты и говоришь теперь без ошибок и без акцента совсем. Ну, письменно это все очень видно. Ну, хорошо, давайте тогда начинать. Начинаем мы обычно с того, что слушаем детские ответы, и дети отвечают на вопрос, что они знают о стране нашего гостя. И вот, что дети говорят о Дании.
1: Мне кажется, Дания – это скандинавская страна рядом с Швецией или Норвегией, не очень далеко от России. Там растительность похожая, как в России. Погода, наверное, тоже похожая. Дании принадлежит самый большой в мире остров – огромная Годенландия. Столица Дании – это Копенгаген. Там очень красивая архитектура. Дани известна очень своей игрушкой Лего. Там даже есть Лего Лег, целый город построен из блоков Лего. Я знаю о Дании, что там раньше жили викинги, и они строили очень хорошие корабли. А еще в Дании есть такая вещь, называется Хьюги. Это значит уют, там умиротворение, когда так уютно можно читать, пить кофе из бушки с корицей.
0: (смех) (смех) Много было сказано, что правильно, да Были немного сомнительные тоже моменты (смех) Какие? Про природу сказали, что природа очень похожа на российскую Это (смех) вообще неправда Во-первых, у нас нет ни одной горы вообще И в основном вся Дания, она заселена людьми, поэтому у нас нет таких диких мест, как в России, где ты едешь на поезде, и смотришь из окна и думаешь, там вообще человек когда-нибудь шагал. Ну, то есть Дания очень маленькая страна.
2: Но правильно то, что это скандинавская страна. Правильно, что там рядом Швеция и Норвегия. Это я, кстати, тоже удивилась, потому что очень многие взрослые не всегда знают, что такое Дания, не могут сказать, где это. Ну вот, а наши слушатели много чего знают. Ну да. Расскажи про климат. Я прочитала, что есть такое выражение в Дании, что лето у них отличается от зимы только тем, что дождь немного теплее. Есть такое?
0: Я на самом деле не слышала о таком, но звучит довольно так правдиво. Летом не очень жарко, и зимой не очень холодно. У нас вообще редко бывает прям минус, и если у нас минус, там же море везде, да? И за счет этого очень влажный воздух, и поэтому это дико холодно, и ощущается везде. Но минус практически не бывает, поэтому можно одеть модную курточку. И многие иностранцы говорили, что типа, в Дании люди очень модные зимой.
1: Там было сказано про остров, про Гренландию.
2: Интересно узнать побольше про это.
0: Да, действительно, за счет Гренландии Дания прям самая большая страна в Европе.
2: Гренландия — это действительно самый большой остров в мире. Большая угу. часть покрыта ледниками. Да. И основное население составляет как раз северные народы, это эскимосы. Да-да-да. Угу. Они вообще не похожи на датчане. И у них свой язык — гренландский. А знаешь ли ты, Лили, что Дания — это на самом деле королевство? Да, знаю. А значит, что там есть кто? Король. Но сейчас не король, а... Королева, вот. Ну, да. Да. Маргарета вторая.
0: Моя сестра как раз работала в королевском доме, то есть она была нянькой. Интересно. У Маргреты двое детей, и один из них будет королем, а другой, ну, просто всегда будет принцем, так скажем. У принца появились угу. дети, угу. и она сразу стала нянькой там. Она работала там пять лет. Она... Во дворце? В дворце. И она с ними ездила по разным дворцам, она ездила в разных странах вместе с ними. И мой папа иногда ей тоже помогал. Он приходил с ними,
2: играл. И... Ну, вообще... А как так получилось? Как она оказалась там?
0: Туда очень сложно попасть, потому что они берут только свои. То есть, если кто-то порекомендовал другого, тогда они его и берут. А... Она как бы никого не знала, она просто подала заявку, сначала они ей сказали нет, а потом через некоторое время все-таки она понадобилась и ей написали. И она рассказывала, что они не только на собеседовании с ней говорили, потому что очень важно еще отследить, какая у нее история. Полиция звонила в ее школу, разузнали типа, что она вообще за человек, спрашивали друзей, чтобы прям хорошо понять, что это надежный человек. Mm-hmm. Она рассказывала, что в принципе у них детство очень похоже на детство обычных детей. Просто у них бабушка королева. И еще им много рассказывали про вообще королевскую семью. То есть им важно знать своих предков хорошо, историю. И они очень много интересных людей встречали. Очень много важных министров и других королевских семей. Были в очень много разных странах. Но для них было очень важно сохранить анонимность. То есть они хотели, чтобы дети более-менее жили обычной жизнью. То есть их фотографии не печатались в прессе, чтобы их никто не мог узнать? Ну, И они могли ходить по улице спокойно? Когда они совсем маленькие, не фоткалось прям так. Но когда они уже подросли немножко, да, начали фоткать их, все хотят посмотреть, как они выглядят. А моя сестра, она тоже фоткалась в журналах. Мы ее часто вырезали, бесили на стенку. И она рассказывала, что когда она была нянькой детей принца, она просто гуляла по улице с коляской. Но никто же не знает, что там лежит принц. Получается, она просто гуляла свободно. Без охраны, получается. Иногда была охрана, но она говорила, что это похоже было на то, что типа она мама ребенка, а это отец. Mm. А он просто охрана, вот. Пять лет она там проработала? Пять лет. Когда она забеременела, сама она сказала, "Все,
2: я больше не могу. И ушла оттуда. Так, а знаешь ли ты, Лиль, откуда пошло название блютуса? Нет. И при чем здесь Дания?
1: Нет, не знаю.
2: Это очень классная история.
0: В 10 веке у нас был король. Его звали Харальплотен. Переводится это как Харальд. Синий зуб. Потому что у него, наверное, зубами было не очень. <свят> <свят> И когда в 90-е начали изобретать Bluetooth, они назвали Bluetooth в честь него. То есть на английском это переводится как blue,
2: синий Bluetooth зуб.
1: Ну да, это, это я знаю уже.
2: <свят> Да-да-да. Помнишь, как выглядит значок Bluetooth? Там такие два а. треугольничка. И Если
0: присмотреться к Bluetooth, вы увидите а, руны. Ну, это древняя скандинавская да. письменность. Там буква Х и Б как раз Хагал Плюцен. Получается назвали Плюцен в честь него, потому что он тогда в X веке был довольно дипломатическим королем, он очень много связей наладил. Он объединил несколько племен датских. И получается за счет того, что связи и Плюцен как раз создает связи <соединяющие> между телефонами, и поэтому в честь него назвали.
2: Бу-бам-ба помнишь Лили, что еще сказали дети про Данию.
0: А,
1: да, Лего.
2: Да, потому что Лего mm. было придумано в Дании. Да, mm-hmm. да, да. Лего вообще состоит из двух
0: слов. Лай, год. Лай значит играй, а год значит хорошо. То есть Лего mm-hmm. это по сути играй хорошо. Да, да, да. Mm-hmm. И да, действительно есть Лего Ленд, но он построен из Лего, и там есть аттракционы и так далее. Но они, наверное, уже не из Лего построены. Но там... Действительно очень прикольно и красиво, даже для взрослых это довольно интересно. Посмотреть, как все это построено. Угу. Ты была? Да. В детстве я была там пару раз. Круто. А ты играешь с Лего?
1: А, да, но часто у меня есть какое-то легно. Если есть, то я всегда очень люблю.
2: И теперь поговорим про Хюги. Ой, да. да. Ты слышала когда-нибудь Лиль такое слово Хюгги?
1: Ну, слова нет, но у нас есть дома книжка «Хюги. Тёмная сторона».
2: Ничего себе. «Хюги. Тёмная сторона»? Да. Интересно, это вообще о чем? Какая темная сторона у Хюги, интересно. Давайте тогда расскажем, что такое Хюги, потому что не все действительно знают. Хюги – это такая философия простых удовольствий. Я правильно понимаю? Ну да, да. Такое наслаждение жизнью, когда ты заворачиваешься в плед, сидишь у камина, пьешь кофе, как там было сказано, булочки с корицей.
1: Уютенькая.
2: Да, именно.
0: Да, да, да. Хюги – это тоже глагол, то есть можно хюгать. Пойдем по хюгаем. И мне просто казалось, что это типа комфорт, который предполагает неспешность, что ты можешь сидеть наслаждаться. Ну, чаще всего присутствует какой-то горячий напиток, там, какао, чай, кофе. И свечки — это очень важный атрибут тоже. Ну, подушки. И самое главное — это любимые люди рядом.
1: Просто я сейчас сижу здесь, и мое воображение сидит.
0: А как она бы выглядела для тебя?
1: Ну, сижу на даче, такой у нас маленькая гостиная, с маленьким диванчиком, сижу с моей мамой, наверное, и с моим папой. И, конечно, это странно, но с моей шиншиллой.
0: Что-что? А-а-а.
1: Шиншилла — это что-то между белкой и мышью.
0: Да-да-да. да. Вот видишь, главные люди в твоей
2: жизни любимые. И комфорт. И только люди. Ну да, и чинчилла. Хорошо, предлагаю теперь послушать, что же за люди живут в Дании, которые умеют так прекрасно хюгать.
1: Люди в Дании в основном вежливые, открытые и высокие. Да, большинство дочан блондины вроде бы. Люди в Дании, мне кажется, что они какие-то все очень большие. Они любят есть картошку и рыбу. А до блюдо у дачан очень простое. Бутерброды с любыми дочинками. Там все очень любят есть булочки с корицей и пить кофе. <сíck>
2: <сíck> ну что, дочане действительно высокие.
0: Да, и очень много блондинов. да. А еще сказали, что вежливые. Ну, действительно, вежливость, это, мне кажется, очень характерно для дачан. Иногда даже чересчур какая-то вежливость, где ну, никто не говорит по сути, правду, потому что это неловко. Есть такое слово, которое описывает характер человека как конфликтский. Это значит человек, который боится конфликтов. То есть это достаточно распространено. И люди боятся часто выходить из зоны комфорта. Из зоны Хюге. Из зоны Хьюги, да-да-да.
2: Мне просто кажется, что ты как раз не из таких, что ты легко это выходишь
0: правда. из зоны комфорта. Это на самом деле правда. Я достаточно необычная дочанка, потому что я очень люблю знакомиться с новыми людьми. Часто нахожусь в зоне некомфорта, как так скажем, пробуя новое. Ну то есть даже присутствовать в этом подкасте может казаться им довольно некомфортно, mm-hmm. потому что это, как бы на публике тоже. У нас даже есть целый свод законов моральных, Называется это Янте Закон Янте, да? Да, закон Янте. Десять законов как бы поведения. Как ты должен себя вести скромно, как ты не должен выделяться, ты не должен думать, что ты лучше других людей. Такое, законы, которые устраивают какое-то равенство.
2: А давайте поговорим про школу. Ужасно интересно, как устроена школа в Дании.
1: У меня есть вопрос. Там чаще все-таки обращаются на ты или на вы?
0: У нас э, все на ты. То есть у нас когда-то было вы, и она до сих пор есть, но это только когда ты говоришь с королевой, а во всем остальном обществе ты говоришь всегда на ты и все на первое имя. То есть у меня был учитель, его звали Кристофер, мы просто говорили Кристофер, мы даже иногда называли его там Кристо или крисик. <свят> <свят> ну, просто довольно такая расслабленная атмосфера. Потому что на самом деле датские школы середине 19 века, они как бы устроены так, что все идет на саморазвитие. У нас был такой человек, его звали Контви. Он написал какие-то принципы, которые стали прям такие национальные, что школа должно быть местом где тебе должно быть максимально комфортно. Ты должен быть очень близким с учителями, потому что это место, где ты должен саморазвиваться. И там не главное знание, а там главное стать человеком, так скажем. Я воспринимаю своих учителей как вторые мамы и папы, честно говоря. Я очень много чего делилась с ними, и у нас очень много игр в школах. Чтобы было все-таки весело и чтобы это было приятным местом. И в девятом классе мы даже целую неделю работаем реально в каком-то месте. Там люди выбирают: я хочу поработать в издании в каком-нибудь, или я хочу в супермаркете поработать и ты там помогаешь, расставляешь. И датская школа она еще очень ориентирована, ну как я уже говорила, на развития самого себя. И поэтому знания, они на самом деле идут на вторичный план. То есть тебе главное узнать, где ты можешь получить эти знания, если они тебе нужны. Угу. Ты узнаешь, куда... не выучить все,
2: не вызубрить. Не, не, нет, нет, угу. нет. И еще
0: у нас очень много идет на альтернативное мышление. Это когда ты думаешь... за пределами рамки. Да, да, вот именно. То есть ты не думаешь так, как надо. Вот есть какой-то образец, и так нужно делать. А ты придумаешь какой-то свой новый продукт или идею, и делаешь какой-то креативный рисунок, или креативно оформляешь что-то на картонке, или что-нибудь такое. И у нас очень часто просят так, вот, вам самим нужно подумать, как вот это сделать. И это заставляет человека развиваться, потому что он не просто учит, что вот так вот надо, и вот так вот это все есть. Угу. Он еще учит, как я сам мог бы это ну, по-другому сделать, угу. как бы лучше это сделать, как бы интереснее это сделать. И еще много спорта в школах, да? Угу, да, да, да. Есть урок плавания. Да, это правда. У нас это получается так: что либо есть бассейн в школе, либо тебя отвозят на автобусе в бассейн. И там уже разделяют детей на команд уровень А, Б и С. С — это те, которые плохо плавают, Б там средняя. а А — это самое, да. И получается, я училась на А, потому что мой папа очень позаботился о том в детстве, чтобы я научилась плавать. И там нам даже преподавали, как спасать людей. Мы пару раз приходили в полной одежде, и нас просили прыгать в воду. Ну, то есть есть какая-то ситуация, кто-то упал в воду. Ты же не будешь раздеваться, ты прямиком прыгнешь, и нам рассказывали, как его вытащить и так далее. У нас был тест по этому поводу. И потом, ну, каждые полгода они проводят тест, и некоторые переходят уровень. Класс.
1: Угу.
2: Давайте поговорим про еду.
1: Я ждала этого.
2: Кто-то из детей сказал, что национальная еда у очень простая, и это бутерброды с разными начинками. Да-да-да, это правда я читала, что дачане очень любят прям строить такие бутерброды yeah. чуть ли не многоэтажные. Как лего, да. И есть их нужно обязательно ножом и вилкой. Это правда. Но mm-hmm.
0: там же разная начинка, получается, и всякие соусы неудобно руками есть. Yeah. И разные салаты делаются, чтобы помазать на хлеб. Она называется это смёрбрёд. В России я тоже это видела под названием смёрбрёды. Но там очень строго нужно отследить, что с чем идет. То есть нельзя просто там миксовать любое. Если там треска или что-нибудь такое, там идет определенный соус. Другой соус не подойдет. Если печеночный паштет, значит, там обязательно должен быть огурец наверх. Не помидор.
2: Uh-huh. Да. Uh-huh. А... а какие еще бывают начинки?
0: Ну да, типа слабосолёный лосось. Бывают начинки с яйцом специальной, бывают такие с. Селедкой. Селедка, которая плавает в таком сладком соусе, кари-соус. Селедка у нас почти mm-hmm. всегда сладкая, и огурцы у нас сладкие и все у нас прям сладкое. То есть у нас не принято консервировать огурцы. Солёным. Да, то есть. Да. да, ладно. да. Мне Ого. больше нравятся сладкие, честно говоря, чем соленые наши огурчики. О, простите. Еще очень прикольная вещь, что датские дети просто ненавидят сыр. Как это? Любой
1: есть ты из Дании? А, ты не любишь сыр да ну, почти никак ну, то есть вообще сыр не люблю но иногда так
0: совсем не
2: часто как это возможно это мой самый любимый продукт а я попробовала по моему впервые сыр
0: в 17 лет тогда я уже преодолела вот это вот не знаю как-то ну люди прямо ее терпеть не могут. Чаще всего дети. И я даже отказывалась кушать пиццу с сыром. Это вообще фу. Ну, мне иногда а как можно пицца без сыра? Вот, да-да-да. С томатным соусом и все. И я так подумала, а почему так? Почему дети так не любят сыр? Это связано с бонью. Потому что у нас же такие настоящие сыры, которые чаще всего сильно воняют. Давай скажем, пахнут. Сыры, которые пахнут. И мама очень любила вонящий сыр. И ты открываешь холодильник, и весь холодильник пахнет этим сыром. И у нас в школах нет такой, что обед делается в школой, а именно ты переносишь свой ланчбакс, то есть такой mm-hmm. коробка с едой. И я помню один раз мне положили кусок сыра, то есть, наверное, мама перепутала коробки, хотела папе дать сыра, дала мне, я открыла и я фу! никто не хотел сидеть рядом со мной». Типа, это вообще было... Я прям так обиделась на маму. У тебя травма. Да-да-да. И мама один раз пыталась меня покормить сыром. и сказала, я дам тебе 500 рублей, если ты скушаешь этот кусок сыра. Я не смогла. Я не смогла. Да. Я бы
1: согласилась только за миллиард.
0: Ничего себе. Сейчас у тебя как отношение с сырами? Мне нравится сейчас. Я смело это ем. еще хорошо. Да, но до сих пор есть взрослые, которые просто не могут сидеть рядом с сыром за счет вот этой детской травмы с сыром. <с да. Да. И еще у нас принято по пятницам ходить в этот магазин конфет. То есть это прям такая устойчивая традиция. Дети там каждую пятницу они идут а, за конфетами. Вот, и наполняют себе там. Миксуют всяких разных и идут домой, смотрят передачу Дисней там, который показывается
2: по телеку. все дети себе отсмотрят и кушают. <связать> 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 Лиля, ты знаешь, кто самый, мне кажется, знаменитый дачанин ну, в мире детей, скажем так? Нет. А подумай чуть-чуть. Может, вспомнишь? Сказочник. Андерсон, ну, что ли? Да, да, да. Да, 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 да. Ханс Кристиан Андерсон, конечно, самый знаменитый дочанин. Мне тоже так, так кажется. Да. Да. В мире вообще, да. Вот Хотя ведь... он себя не считал детским писателем. Ну, он вот. писал
0: достаточно страшные сказки иногда, и много про смерть тоже писал, и с плохой концовкой, и
2: всякое такое, да, и поэтому некоторые страны они иногда переделывали. Да, конечно, да. у нас сказки очень многие адаптированы, и оттуда убраны какие-то куски непонятные. Угу. Он был христианским писателем, и у него много очень. Про
0: религию, да. да.
2: молитвы, какие-то ещё да, 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 вот да. такие мотивы, они были все вырезаны. А вот мне интересно, вы читаете в оригинале полный текст? Да. То есть со всеми молитвами? Под текстами, под текстами. и так далее.
0: Это же огромная часть нашей культуры тоже. Ну, то есть это, да. А какие у тебя любимые сказки Андерсона, помнишь?
1: Господи, я их очень давно читала. я, если честно, помню только «Снежную
0: королеву», и то почти нет. Ну, это интересная тоже сказка такая. Да. Она тоже немножко страшная, да? Есть такое... А вот ты знаешь сказку Катки утёнок», да?
1: Знаю, но вообще не помню, что там.
0: Ну вот, это как раз такая биографическая сказка про его детство. Он сам был из очень бедной семьи, и он рассказывает, ну, что он как бы выделялся тоже, что его дразнили и так далее, ну, что потом он уже вырос великим писателем, то есть он стал... Лебедем. И это очень такая важная сказка в Дании, потому что у нас как раз очень много внимания уделяется буллингу и чтобы не дразнили друг друга, рассказывают эту сказку. И многие звезды рассказывали, что да, меня тоже дразнили в детстве. Ну вот, я угу. вышла неплохо. Угу. А еще знаешь сказку оле Лукой?
1: Нет, но а, есть мультфильм Снежная королева как раз. Он вроде бы советский. И там вообще рассказчиком был вот этот Лукоил вроде.
0: Да ладно? серьезно, Они смешали эти сказки? Ну, интересно. Не,
1: ну это был просто рассказчик с двумя зонтами. Погодите, погодите. Первый зонтик. Второй. Меня зовут Оля
0: Лукоил. И в чем прикол этих зонтов, что к хорошим да. детям он подходит, показывает цветной зонт и у них цветные сны с да. каким-то содержанием, а те, которые плохо в себе вели, он подходит зонтом, который как бы предсказывает, чтобы у них вообще не было снов, то есть они, у них просто черный сон, так скажем. Обычно. Да, да, да. И там целый рассказ, как он приходит к мальчику Оля Лукои. Оля обычное датское имя, а Лукои Лёк Ой, угу. то есть закрой глаза. Оля, закрой глаза. Угу. И это очень такая сказка принята в Дании читать. И даже у нас есть колыбельня. То есть моя мама пела там песню про не, не ложишься на бачок, придет серенький волчок угу. и укусит за бочок. Угу. А мой папа пел мне колыбельную именно про Оли Лукоя, что вот он придет, предсказ тебе добрые сны, засыпай. Ну могу спеть один маленький куплетик, если Давай. хотите. Угу. Den lille По-моему,
2: как-то так, да. Здорово. Про язык. Я прочитала, что в датском языке нет слова пожалуйста.
0: Это правда, да. Нет такого слова. Ну, Некоторые считают, что это потому
2: что мы невежливы или что-нибудь. Такой его просто нет. Да. То есть, когда ты просишь что-то, ты просто не говоришь, пожалуйста. Ты можешь язык. сказать,
0: будь добр,
2: или как сказать? Будь да. добр, есть, да, такое. Да, будь
0: добр, и подай мне сыр. Ой, нет, <laughs> не сыр. <laughs> да, да, да. Говорят, что наш язык очень твердый, звучит, как будто у них картошка во рту. Хочется послушать. Я принесла пару фраз. Думала, вы попробуете их сказать, и я скажу,
2: как правильно. Давай, давай, давай попробуем.
0: Я. Начиная отсюда и вниз.
2: «Рот, грот, Там же «д» везде в
0: конце, да? Но у нас такая специфика, что «д» она мягкая, и за счет этого как бы говорим «рё, грот, мет,
2: какое-то получается как французское практически, да? Да, да. да. Ну да, не Это флю. невозможно
0: сказать правильно если не ну да, да, попробуй. Mm-hmm. Вот в самом конце там есть такая фраза, видишь?
1: Крят, крят,
0: нет, ну, неплохо, да. Но неправильно. Ну, это понятно. Ну, ладно, это вам не обязательно. Но на самом деле сам по себе язык легкий, потому что там нет родов, там нет падежей, он очень похож на английский, но произношение такое сложное, что даже мне иногда так стыдно, когда иностранец говорит на датском: мне непонятно. Ну, то есть я слышу, что он что-то говорит, и я иногда за счет того, что я вежливая дочанка стою. Что извините? Что? И несколько раз, и уже невежливо говорить, что третий или четвертый раз, и просто ну,
2: ладно, он там что-то сказал, и я просто не поняла. (laughs) Но зато в Дании все говорят на английском. И дети, и бабушки. То есть ты можешь у любого спросить
0: дорогу, и все тебе нормально ответят.
2: И давайте теперь послушаем песню. Я всегда прошу гостя выбрать какую-то важную песню на родном языке. красивая песня.
0: Да. да, она такая мелодичная и очень хороший такой добрый текст тоже. Что это за группа? Это такая женская группа Она на самом деле одна из самых первых женских групп. Появилась она в 70-х годы. То есть там целый состав женщин, и все они играют на инструментах и поют, и пишут все тексты сами и выпускают их. И это все было связано с феминистическими протестами. Как называется, скажи, пожалуйста. Смек от Айли, и это значит, а, красивый и приятный, что ли. Ты такая красивая
2: и приятная. Рубрика предметы. Это такая рубрика, в которой гость приносит два предмета, и эти предметы нам что-то такое рассказывают о стране, и мы еще лучше представляем жизнь и обычаи этой страны. Итак, Настя, какой первый предмет? Это первый предмет? Ну, как ты думаешь, что это? Флагдания. Да, это флаг Дании. Он красный
1: с двумя белыми полосками, горизонтальный и вертикальный.
0: Это белый да.
2: крест? Да, потому что у нас христианство. Да. А как ты думаешь, почему? С ним связана какая-то традиция.
1: а нет, <свят> я <свят> не знаю.
0: <свят> да я бы тоже, на самом деле, не отгадала, я думаю, если бы я не знала.
1: Я вспомнила шведскую традицию, типа на какой-то особый праздник поднимать.
0: Это что-то такое, да, связано? Это близко, да. А. Угу. На самом деле, это тоже мини-версия того, что стоит чаще всего у людей в огороде такой огромный флажок, mm-hmm. который они запускают, когда у кого-то день рождения. Mm-hmm. Чтобы о, все кто-то. соседи знали, что вот тут вот день рождения. И также имениннику ставит такой вот мини-флажок mm-hmm. прямо рядом с ним, и в ресторане все видят, что «О, у него день рождения». И также, ну, дома. Это самое главное украшение на день рождения. То есть скатер в флажках, салфетки в флажках. Ну, и в тортики тоже расставлены. В торты именинника вставляют кучу флажков? Ну, то есть вставляют свечки по середине, а вокруг там расставляют еще флажки. Довольно опасно, да? Огонь и флажки. Ну, ничего, да.
1: День рождения с пожаром.
0: И получается, что именинник одет в красно-белой одежде чаще всего, у него флажки в волосах, и вся школа знает, что у него день рождения или у нее, да.
2: И второй предмет.
0: Я, к сожалению, не могла его принести физически, поэтому тут есть фотография.
2: А это морская Я <laughs> Не знаю,
1: как это называется, я
0: забыла.
2: Но я бы назвала это фуражкой. Ну да, как бы морской. Или такая кепка морская.
0: Да. Вот, да. Но на самом деле это никак не относится к морю. Это такая специальная фуражка, так скажем, которая одевается после того, как ты окончил гимназию. На последний экзамен ты одеваешь эту шапку, и уже ты празднуешь, что ты закончил школу, mm-hmm. так скажем. Там очень много всяких традиций. Там целая книга, которая посвящена этой шапке, которая описывает, что нужно с ней делать. Когда а как студент. она называется? Фуражка студент. Фу. Вот. А, студенческая
2: mm-hmm. шапка, да?
0: Да, да, mm-hmm. да. Вот. А, еще очень важно. На козырьке твои лучшие друзья должны откусывать его, так скажем. то есть. Это о... как? <laughs> Оставлять... А... Мар... Следы зубов? Да. То есть они берут откусывают и оставляют свои следы зубов. Это на удачу. У нас еще есть такой грузовичок, который мы за день до окончания гимназии украшаем всякими украшениями. И потом, когда все уже сдали экзамены, все садятся в этот грузовик. И если ты получил самую высокую оценку, ты
2: бегаешь сзади этого грузовика. Грузовик едет, а ты бежишь сзади. Это наказание за то, что ты получил самую высокую оценку. да? за выделился, то, что ты да? выделился,
0: да, чтобы не гордился этим. И получается, что этот грузовик, он едет по домам ко всем домой. То есть весь день он едет. И каждый раз, когда приезжает к остановке, там какая-то еда, там родители встречают, и всех обнимают, поют какие-то песни. ездит они...
2: по гостям всех выпускников. Да? да, да,
0: да. И получается, тот, который получил самую высокую оценку, он бегает до первой остановки. То есть не весь день, не все 11 часов, которые он едет, а, он... До первого до, дома, да? До первого дома. И получается, за счет того, что море у нас везде, у нас принято в самом конце этого дня доезжать до моря и принято как бы голыми, только в шапках, идти
2: плавать в море ночью. То есть все убегают. Представляешь себе? Просто в Дании другое отношение немножко к ноготе, там совершенно вот. по-другому да да, 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 очень расслабленное отношение к голому телу. Это, ну, у всех же есть тело,
0: и у всех она бывает голым. И поэтому это не страшно. Не считается
2: неприличным. И обязательно зайдите в инстаграм гусь-гуся и посмотрите на фотографии. Там будет как раз фотография Насти в этой фуражке. И флажок. И последняя рубрика. Слава! Здесь мы всегда спрашиваем самые важные слова на языке нашего гостя. Но поскольку мы знаем, что в Дании, в принципе, не обязательно знать датский язык, можно говорить на английском. Но чтобы поразить датчан, хотя бы скажи нам, как поздороваться и сказать спасибо. Поздороваться — это достаточно
0: легко. Просто слово «хай». Это как в английском. Да-да-да. Но зато пока будет «хай-хай». «Хай-хай». Вот так вот. Это очень легко запомнить. Да. И еще слово «спасибо» будет tag". «так». Так. Это, это вообще по всей Скандинавии, То да, есть это и даже так. в Исландии, угу. и в Швеции, да. У нас просто нюанс такой, что они говорят «так», по-моему. Они так выделяют «к», а мы просто говорим «так». Ну, это все одно и то же. Так что угу.
1: да. У меня был вопрос. Я сейчас сижу с плюшевым медведем. Это моя поддержка. Просто я очень люблю всегда медведь, и я хотела спросить, как на датском будет медведь. Пиан. Пиан.
0: Пиан. Это даже имя. То есть мальчиков mm-hmm. мальчиках можно назвать пиан. Мишка. Mm-hmm. Мишка, да. Ну,
2: скорее медведь. А yeah. если прям мишка плюшевая, тогда бамсы. Бамсы? Mm-hmm. Да. Ну, отлично. Спасибо огромное. Очень интересно. Так и хай-хай. 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 И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. звукорежиссерам Кирил Вайнштейн и Ивана Прокофьеву, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Соробьянову и студии «Резонант Артс». Пока. Пока.